0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Gostaríamos de agradecer pela receptividade de todos os áudios, interação entre nós, da comunidade de engenharia, mineração, meio ambiente, geologia, porque seguimos juntos nesse trabalho, trazendo sempre informação para todos. Lembrando que o objetivo principal do nosso podcast é levar conhecimento sobre as áreas de mineração de uma forma simples e prática. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, somos o primeiro podcast de mineração do Brasil, logo escolha a plataforma que for mais confortável e aproveite todo esse nosso conteúdo, gratuito e de qualidade. Qualquer dica ou qualquer sugestão de, de nova pauta, mande um e-mail para
1: mineração.gmail.com. Olá, pessoal! Como vamos? O áudio dessa semana será sobre um assunto que voltou a figurar os noticiários que a lavra em áreas indígenas, que estão chamando também de garimpos em áreas indígenas. Assunto polêmico e interessante de se debater. Ficou bem legal o formato que fizemos em relação ao Nióbio e ao Renca nos áudios anteriores. Inclusive, indico voltarem os áudios anteriores do podcast para reiterar os assuntos que já debatemos. Logo, iremos fazer desta mesma forma, explicando o que se trata o projeto e também imprimando pela qualidade. Assuntos que você só encontra em simpósios, onde gasta deslocamento, inscrições, mas por aqui no podcast você escuta tudo de forma gratuita e interativa, feita por profissionais da área. Vamos ao áudio, amigos e amigas! O garimpo é
0: a denominação que se dá à exploração mineração ou extração, seja ela manual ou mecanizada, das substâncias minerais, tais como ouro, diamantes e outros tipos de minério. Entretanto, o garimpo ainda é considerado uma forma predatória ao meio ambiente e muitas vezes feita sem nenhum planejamento e continuação de técnicas consideradas predatórias
1: ao meio ambiente. A denominação garimpeiro veio do vocábulo pejorativo grimpeiro, os grimpeiros subiam as grimpas no passado, fugindo ao fisco. Eram os grimpeiros mais tarde, garimpeiros? O nome hoje não tem mais sentido pejorativo. É o nome de homens arrojados que lutam na extração de pedras preciosas ou de ouro, nos terrenos de aluvião ou quebrando cascalho para a busca de metais preciosos.
0: O Brasil deve hoje às suas atuais fronteiras e sua extensão continental à polêmica atuação dos bandeirantes no período colonial. Até o fim do século XVI, o povoamento estava restrito ao litoral, onde se concentrava a produção de cana-de-açúcar. Já no século XVII, a busca por minas de ouro levou vários aventureiros a se embrenharem na mata, rumo ao interior, ultrapassando e muito o meridiano de Tordesilhas, que, que deveria delimitar as terras portuguesas e espanholas na América do Sul.
1: As expedições bem-sucedidas levaram uma corrida do ouro rumo a Goiás e ao atual Mato Grosso. Outra frente de desbravadores partiria do forte do presépio, atual Belém do Pará, rumo ao interior amazônico. No Amapá, esses bandeirantes de origem portuguesa enfrentaram a concorrência dos franceses.
0: O maior problema da atividade garimpeira na estação de ouro é a utilização do mercúrio para possibilitar a criação do amálgama com ouro. Porque nessa, nesse sistema de lavação o ouro é muito fininho, então o mercúrio aglomera ele pra, de forma que possa ser recuperado nas calhas depois da lavação do minério. Tanto o mercúrio metálico perdido durante esse processo de amalgamação, como o mercúrio vaporizado durante a queima da, alma, a, da amálgama, para a separação do ouro, são altamente prejudiciais à vida.
1: Pois então, quando se fala em garimpo, logo vem em mente o maior garimpo a céu aberto do mundo, que chegou a reunir mais de 100 mil pessoas atrás de pepitas de ouro no interior do Pará, que foi o garimpo em Serra Pelada. Falaremos dela mais na frente, mas vocês sabiam que existe o garimpo legal? Explica pra gente, meu amigo Johnny.
0: Vamos lá então, Eni. No portal da Agência Nacional de Mineração, a ANM, existe o Guia do Minerador. Em onde, entre outros, demonstra o regime de Lavra garimpeira. O principal objetivo é obter o registro de lava garimpeira. Esse regime aplica-se a substâncias minerais garimpáveis definida no inciso 1 do artigo 5º do decreto número 98.812 do ano de 1990. Substâncias tais como ouro, diamante, quartzo, perilo e demais gemas, em tipo de ocorrência, ou seja, em quantidades pequenas, por assim dizer, e também em formatos descritos na lei. E a área também não pode ultrapassar 50 hectares, meu amigo.
1: A permissão de larva garimpeira é uma outorga, ou seja, é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar atos em seu nome. No caso da mineração, irá lavrar naquela área. A outorga da permissão de larva garimpeira para cada área individual será pleiteada em requerimento dirigido ao diretor-geral da NM, por intermédio de formulários padronizados disponíveis no sítio eletrônico da Agência Nacional de Mineração à Internet e também nos protocolos da sede e das superintendências do mesmo órgão, em cuja circunstância situa-se a área preterida.
0: A lavra garimpeira não é feita apenas em lugares inóspitos no meio de matas, como se pensa, mas também existe garimpe em área urbana, por assim dizer. né? No caso da lavra em área urbana, a permissão de lavra garimpeira depende da obtenção pelo interessado e pelo consentimento da autoridade administrativa do município, bem como a situação de jazimento mineral, por exemplo, água mineral. Para fins de registro na ANM, o documento deve, ter, deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Nome do requerente, localização, município e estado que se instituiu essa área de interesse, a substância mineral por, e também a área em hectares e a data de expedição.
1: Esta questão de que o garimpo é algo ruim vem muito daquela ideia de serra pelada, que ocorreu entre 1980 e 1992, reunindo milhares de pessoas. Tudo começou quando uma pepita de ouro foi encontrada na fazenda de Três Barras no final de 1979, atraindo nos meses seguintes mais de 30 mil pessoas. Quem nunca viu aquela imagem de uma escada de madeira gigante improvisada, com pessoas subindo com sacos lotados de terra ou pepitas de ouro nas costas?
0: Essa fazenda foi invadida pelos garimpeiros, que passou a ser controlada pela ditadura militar. O líder era Sebastião Rodrigues de Moura, o famoso Major Curió, que tinha feito fama, por assim dizer, perseguindo guerrilheiros no Araguaia. Em 1982, o Major Curió se tornou deputado federal e em 88 deu nome a Curionópolis, onde oficialmente se encontra a Serra Pelada. Munidos de paz e picaretas, os garimpeiros desenterraram um morro de 150 metros de altura, deixando o lugar uma cratera de 24 mil metros quadrados, que se transformou num lago tempos depois com 200 metros de profundidade por conta da ação das chuvas. Serra Pelada foi sim o maior garimpo a céu aberto do mundo, onde foram extraídas toneladas de ouro.
1: Diferente do que se imagina, no garimpo não era cada um por si, o terreno era dividido em barrancos, pedaços de terra de 2 por 3 metros em média, que foram conquistados à força no começo e depois sorteados, contando inclusive com a estrutura. Os donos dos barrancos eram os capitalistas, que tinham subordinados e ficavam com quase todo o lucro. No auge, Serra Pelada tinha cerca de 300 barrancos.
0: Logo abaixo do capitalista estava o Meia Praça, basicamente o cara que dizia quem escavar e aonde. Por dar ordens, o Meia Praça era considerado classe média do garimpo. E diferente dos outros, que eram assalariados, ganhava por comissão. Ele recebia uma pequena porcentagem sobre o ouro encontrado, algo de 2 a 5%. Os outros empregados eram cavador, apontador, apurador e o formiga. O trabalho começava pelo formiga, onde ele cavava o solo até encontrar a rocha. Depois juntava até 35 de quilos de terra num saco, punha nas costas e carregava para fora da cava subindo essas escadas improvisadas que eram chamadas de adeus mamãe. Seu pagamento era proporcional ao peso levado.
1: O cavador era o empregado mais importante, orientado pelo meia praça. Ele marretava a rocha com picaretas atrás das pepitas. Dependia-se muito da sorte, pois não dava para saber se o barranco estava premiado ou não antes de explorar. Era frequente encontrar pepitas de ouro do tamanho de uma bola de golfe. Em seguida, ocorria a lavagem. Nessa parte, o apurador escorria a terra por uma calha coberta de mercúrio líquido e a substância se unia ao ouro, formando uma liga. A bateia, uma espécie de bandeja côncava, era usada para separar a liga da terra. Depois, esse mix era esquentado para evaporar o mercúrio e sobrar somente o ouro.
0: Próximo ao barraco, existia um guichê da Caixa Econômica Federal, que, pela lei, era o único lugar onde os garipeiros poderiam vender o minério extraído. Havia uma balança para pesar o ouro e o pagamento do griche era feito em dinheiro vivo. No entanto, a Caixa Econômica era que estabelecia os preços, que normalmente eram 60% abaixo do valor real das pedras.
1: A fase áurea foi entre 82 e 86, quando 100 mil pessoas se acotovelavam em Curionópolis, hoje com cerca de 18 mil habitantes e ainda importante no cenário da mineração nacional. O garimpo em Serra Pelada durou até o ano de 92, quando o governo fechou a mina. Até o encerramento, 56 toneladas do valioso metal foram arrancadas, incluindo a extração clandestina também. Em 2002, o garimpo voltou, mas de modo mecanizado.
0: Voltou a ser notícia no cenário nacional e internacional essa questão do garimpo, sobretudo em áreas indígenas. Já falamos em áudio anterior o projeto Renca, que também fica a dica de um excelente áudio, onde só uma parte de toda a reserva era destinada à mineração logo no caso de mineração de áreas indígenas onde são muito distantes em áreas urbanas e lugares realmente inóspitos a forma legal de lavra nessa região é sim o regime de lavra garimpeira diante do que já explicamos nesse áudio deve ser feito com critérios e, e fiscalizados pela NM e demais entidades da sociedade civil e pública
1: não existe essa de muita terra para pouco índio, os povos indígenas somam segundo o censo do IBGE de 2010 896 mil 917 pessoas destes, cerca de 325 mil vivem em cidades e 572 mil em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do nosso país. Segundo os dados mais recentes produzidos pelo ISA em 2018, a estimativa é de que há aproximadamente 700 mil pessoas vivendo em terras indígenas hoje. Essas áreas se encontram em diferentes etapas de reconhecimento jurídico, um assunto bem polêmico atualmente.
0: Hoje, os povos indígenas formam um verdadeiro mosaico de micro sociedades. São 254 povos vivendo no Brasil. Ao menos 26 desses povos têm população inferior a 100 pessoas. Somente 16 etnias somam mais de 10 mil. Entre essas etnias, a mais, a mais numerosa, com população superior a 30 mil, duas estão fora da Amazônia, a Guarani e a Kayakã onde duas, a Ticuna e a Macuxi, se encontram na calha do rio Solimões e no leste de Roraima, respectivamente.
1: O reconhecimento de terras indígenas, principalmente após a Constituição de 88, ajudou a assegurar a retomada populacional de diversos povos indígenas, embora uma parcela importante dessa população ainda se encontre ameaçada. Mas, se a maioria dos brasileiros imagina essa população vivendo predominantemente na Amazônia, é preciso salientar... E cerca de 45% da população indígena brasileira estão em terras fora dessa região citada.
0: O reconhecimento dos direitos indígenas tem esbarrado, sobretudo, em um modelo de desenvolvimento econômico que tem, na exportação de produtos agrícolas, sua principal característica. Esse modelo, que tem privilegiado a concentração de terras, ainda tem como efeito colateral o aumento da de degradação ambiental e sérias consequências para garantias de direito e, sobretudo, do desenvolvimento sustentável.
1: Tendo em vista esses dados, para que ocorra a mineração nessas áreas, tem um caminho longo para ser feito. O modelo econômico tem em vista a sustentável, crie métricas corretas de que seria uma lavra garimpeira sustentável, talvez um geólogo da própria NM seja enviado para o um mapeamento junto com o um técnico da FUNAI, ajuste de terras e demarcações para que não seja alterada drasticamente o ecossistema do local e que demais atividades garantam o que tanto pregamos em nossa área de mineração, que é a Lavra sustentável.
0: Sem falar na segurança, no transporte e venda desses minerais preciosos. Por exemplo, o ouro, que é a única moeda que não está sob controle de qualquer governo, portanto não, sobre, não sofre ingerência governamental. Além de ser um valor seguro sempre, enquanto que ações de empresas e outras modela, da, modalidades de investimento sofrem bastante cenário de crise. Com o ouro é diferente, logo abre muito os olhos dos bandidos.
1: Exato, Johnny. Como ocorreu recentemente o roubo de mais de 700 quilos de ouro numa operação usada e isso de uma empresa multinacional, devem ser feitos controles também nos garimpos. Tem que ser o máximo transparente possível para que não seja criado um novo nicho para esses larapos, pois a mineração merece todo o valor da responsabilidade que ela atua com a sociedade para o meio ambiente. Isso é o que o podcast da mineração defende e fala sempre em nossos áudios.
0: Bem pontuado, Enia. Assim, estaremos gerando riquezas de forma legal para, os, para o, o povo indígena, onde por meio dessa atividade vai melhorar em muito a vida do seu povo. Poderão também criar algo que permealize a cultura deles, porque sim, eles são os primeiros habitantes do Brasil. E, em consequência, gerar empregos ao público em geral e garantir o futuro da sociedade moderna que conhecemos. E por fim, pessoal, convidamos a todos a discutirem conosco esse assunto. Mande um e-mail para podcastdamineração@gmail.com escutem os áudios anteriores, esse é aquele momento que a gente pede para que vocês divulguem nas suas redes, porque fazer um, um, um áudio desse dá bastante trabalho para que ele fique de qualidade e da forma que vocês merecem, porque isso vai ajudar muito para que a gente continue nosso trabalho. Lembrando que estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram e se preparem porque está vindo aí um quadro inovador e neto no cenário da engenharia do, do país. Quer saber mais sobre esse trabalho? Acessem lá o áudio, O que é o CREA? Lá tem spoiler desse novo trabalho que nós vamos lançar aqui no podcast. Novamente, muito obrigado. Meu nome é Johnny Peterson, sou engenheiro de Minas, entusiasta para com a mineração e até o próximo áudio.
1: Meu nome é Enio Flávio, sou engenheiro de Minas e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até o próximo áudio, meus amigos.